0: Chers Françaises, chers Français, bienvenue pour ce hebdo du 14 juillet 2020. Ce soir avec moi, Mi. Salut. Est... J'ai un petit problème de micro, mais ça va se régler. Et euh, un ne pas de sujets. On va parler de propriété intellectuelle, de défendre Microsoft Exchange, d'un exploit de Microsoft Defender. Euh, de checklist euh, par rapport au contrôle qualité des rapports euh, ce qui s'appelle des rapports de menace ou, ra ou des rapports euh, post incident, euh, un peu de l'activité sur Discord, je crois que c'est sur la sensibilisation, euh, de, un petit point conférence euh, très rapide agenda, euh, un peu du rapport de l'Ansi, des vulnérabilités, et euh, devrait finir par une petite découverte de la semaine. Il est temps d'ouvrir le comptoir, c'est parti Mais avant toute chose, on commence par une news people parce qu'il l'a annoncé partout sur Twitter, donc on peut se permettre de la reprendre. C'est notre petit Loïs, notre petit Loïs qui s'est marié il n'y a pas longtemps, qui est en voyage de noces là. Donc on leur souhaite euh, tout le bonheur du monde, hein, pour le meilleur et pour le pire. On a vraiment perdu mi. <rire> non, non, ça un laisse de marbre. <rire> euh, on commence par une partie. Et, euh, IP theft, euh, hop. ça fait longtemps aussi que je pas streamé et que je n'ai pas balancé les liens euh, au bon moment. Euh, il s'agit des slides de, de euh, Christina Lekati qui euh, travaille dans l'automobile et euh, qui avait euh, fait une intervention sur euh, la protection euh, de la propriété intellectuelle dans le milieu automobile euh, contre les menaces euh, internes. Donc On parle assez peu des menaces internes, généralement c'est assez difficile à aborder à cause euh, bah, du climat un peu de tension que ça peut susciter. Et euh, du coup, dans ces slides, elle revient sur euh, qu'est-ce que c'est, où on est un peu la recherche euh, fondamentale, entre guillemets, et, euh, et qu'est-ce qu'on trouve sur le terrain, avec euh, une, euh, un passage qui est intéressant, parce que l'industrie automobile est passée de fabriquer des moteurs à fabriquer des moteurs et faire du logiciel. Et du coup, le logiciel se vend et se vole beaucoup plus facilement. Euh, du coup, ça a changé l'approche euh, du risque de vol interne, de connaissances internes et de la protection de la propriété intellectuelle. Il euh, y a deux, trois slides qui sont potentiellement intéressants, réutilisables euh, pour enrichir les supports internes sur la fraude. Euh, donc ça peut être intéressant à aller lire, euh, lire ces slides. Après, il euh, y a des choses qui se passent assez vite. Il hein. bon, y a un peu d'introduction. Est-ce que. Euh, la propriété intellectuelle, ça ne se limite pas au brevets, c'est tout le savoir-faire. Euh, qu'est-ce que c'est qu'une menace interne euh, Ça couvre les employés, les partenaires, les sous-traitants euh, qui peuvent euh, faire fuiter de l'information de manière intentionnelle ou pas. Après, on a euh, qu'est-ce que c'est en rêve et qu'est-ce que c'est euh, qu -ce que en vrai comment les gens se font un peu acheter, un peu de coupure de presse, mémoire c'est ça, comment les recruteurs sont d'excellents profils pour récupérer de l'information sur des sociétés concurrentes, etc. Donc il y a, il y a vraiment de, un peu de contenu intéressant, à les voir, de ce côté-là. Et sans transition aucune, parce que je crois qu'il y a encore une soirée où les transitions, ça ne va pas pas être vraiment possible, euh, on va parler un peu de Microsoft Exchange, c'est un article qui est sorti chez Microsoft euh, fin juin euh, sur euh, Défendre Exchange et qui, euh, qui passe une attaque en fait, alors comme tous les postes de sécurité hein, depuis euh, un an et demi ou deux ans chez Microsoft, il y a toujours une partie promotion de, de Microsoft Defender euh, Advanced Threat Protection, euh, mais, euh, si on passe à travers cette euh, couche un peu euh, marketing, c'est vraiment un article qui est, euh, à mon sens, qui a été écrit pour euh, être une référence pendant ces prochaines années, euh, qui reprend donc, bon, une attaque en disant, euh, bon, voilà comment ça commence, euh, les CVE qui sont exploités, euh, euh, comment c'est trop bien de faire de l'analyse comportementale, blabla. Bla, bon, ça, c'est plutôt leur, euh, leur blabla bla marketing. Et euh, ce qui est intéressant, c'est que vous allez pouvoir retrouver, euh, si vous vous êtes jamais penché sur le sujet, euh, des chemins intéressants à, à garder. Donc typiquement, euh, ce qu'ils ont dans euh, Program File, Microsoft, et, euh, Exchange Server version, et puis Client Access et Frontend, en disant, euh, s'il y a des fichiers qui sont créés là-dedans, euh, il faut regarder. Ça ne veut pas dire qu'il faut s'inquiéter, mais si vous regardez le process parent qui crée des fichiers là-dedans, et typiquement, si vous voyez les process OWA et ECP qui créent des ASPX, et des ASHX, euh, c'est probablement une exploitation en fait. Donc euh, euh, toujours ce, ce contrôle process par an et activité file euh, file qu'on retrouve de. Enfin moi je croise de plus en plus. Alors c'est peut-être parce que je commence à lire les articles aussi. Hein. De plus en plus dans les articles ces derniers temps, euh, la, toujours la corrélation euh, quel est, quel process et qu'est-ce qui crée réellement comme fichier et pas juste regarder quels fichiers euh, sont créés. Après, il nous parle un peu euh, de China Chopper, euh, donc le web shell qui est utilisé dans cette attaque-là et dans un certain nombre d'attaques, euh, comment les attaquants euh, encodent et décodent. Bon, évidemment, qu'est-ce que ça donne dans ATP. Et puis les différentes phases, donc euh, la phase de reconnaissance, une fois qu'ils ont mis le, le pied dedans, euh, avec quelques variantes, donc il faut quand même lire le texte, parce que dans les screenshots, il n'y a pas toutes les variantes entre ceux qui utilisent les outils disponibles sur la machine et puis ceux qui vont importer un, un outil d'énumération comme lg.exe. Euh, il nous rappelle que Eternal Blue est toujours là, hein, les attaquants scannent toujours, hein, parce que c'est un chemin assez facile si les machines n'ont pas été patchées. Après il y a des infos sur ce qui est l'exploitation des. Euh, module PowerShell d'Exchange. De, euh, donc là, on rentre vraiment plus, on passe de finalement de l'attaque système classique à euh, vraiment de l'exploitation d'Exchange et euh, comment euh, dans cette attaque-là, les, euh, les commandes lettres ont été utilisées et passées par l'attaquant pour euh, lister tous les commandes, tous les serveurs Exchange euh, disponibles, regarder qu'est-ce qu'il y avait comme mailbox, euh, commencer à faire des recherches, des exports. Euh, donc il y a des il y a des choses intéressantes. Je crois que c'est plutôt vers la fin de l'article. Euh, sur euh, qu'est-ce que vous pouvez regarder dans les exécutions PowerShell et encore une fois, je crois qu'ils font un check avec quel process lance ces euh, euh, commandes euh, et bon, encore une fois on voit, hein, si vous n'avez pas activé les logs PowerShell aujourd'hui en défense bon, vous ne voyez rien il hein. euh, y a une partie euh, persistance euh, classique je dirais euh, comment on dit ce... enfin, il... Ils se rajoutent administrateur de la machine, puis euh, ils vont récupérer des tokens, ils vont aussi euh, descendre le niveau de sécurité de, euh, de la connexion pour que le mot de passe de domaine admin soit stocké carrément en clair dans lsas, puis après le récupérer. Euh, bon après voilà, ils viennent domaine admin, et puis c'est fini. Euh, ils font leur exfiltration, ils rarent tout ça, ils font du tunnel ssh, alors je suis étonné que ce ne soit pas fait choper quand même en faisant leur tunnel ssh. Mais euh, et après, boom, il sortent sort toutes les infos. Um, un truc à, où j'ai tiqué, il faudrait, faudrait que je regarde, mais apparemment, la tamper protection, c'est-à-dire l'incapacité pour un attaquant de, de désactiver des Defender, ce serait dispo que dans Defender ATP, donc que dans la version payante. Et, euh, et donc, on a les trois clés de registre, enfin, les, les quatre commandes à passer pour se débarrasser de Defender. Je suis un peu. Il faudrait que j'essaye de les passer euh, sur une machine, voir quand même si ça, si euh, Defender éthique pas quand tu fais ça. Euh, donc un bon article pour voir euh, bon, une attaque contre une infrastructure Exchange qui conduit à la compromission de toute l'infrastructure et puis euh, quelques recommandations. Et la première, hein, la number one, c'est euh, apply the latest security update. Voilà. On ne le dira pas souvent, pas assez souvent. Je crois qu'on va en parler encore toute la suite. Mais patché, 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 patché. Voilà, après, il y a des contrôles de groupe. Ça, ça peut être intéressant aussi. Si vous faites déjà du contrôle de groupe AD à privilège, ben, vous pouvez aussi faire du contrôle de groupe de Exchange. Et puis, ben, pendant que vous y êtes, faites aussi les contrôles de groupe sensible Azure, si vous avez de l'Azure et compagnie. Euh, voilà. Bon, après, c'est préparation de produits, etc. Donc un bon article de Microsoft sur la protection de Exchange, qui est forcément, si vous l'avez on-prem, exposé. Euh, donc... Pendant qu'on est chez Microsoft, un autre article intéressant sur un exploit de Defender, sorti pareil fin juin, euh, CVA 2020 1170, élévation de privilèges euh, à travers Windows Defender. Et là, on a le, ben, le chemin poursuivi par le, le chercheur en vulnérabilité pour euh, réussir à atteindre son exploit. Et j'ai trouvé que l'article était bien documenté. Assez facile à lire. Enfin, disons que ça se lit, quoi. Euh, et euh, si vous faites un peu dans l'exploit, vous, vous cherchez un peu euh, comment ça marche, comment on fait, euh, c'est un, un bon, euh, bon write-up. Il, hein, il y a un peu de contenu. Hein. C'est technique, hein. Ce qui nous amène, euh, donc tout ça, ça nous fait des incidents, des incidents, euh, à la fin, quand on survit, on fait des rapports. Et là, j'ai une présentation. Non, je ne sais plus de qui, mais on va retrouver ça assez fait, assez rapidement. De Lenny Zeltzer. C'est euh, un talk Sense qui a été publié. Hein, je trouve que Sense publie beaucoup de choses en ce moment euh, qui ne peuvent pas faire leurs events euh, live. Euh, Enfin, en présence physique, ils font tout à distance et du coup je trouve qu'ils s'occupent beaucoup de la sphère médiatique euh, c'est un talk pour que ce plus durer 40-50 minutes de comment écrire des rapports euh, qui un, sont lisibles euh, en virant tout ce qui sert à rien et euh, en atteignant à peu près vos cibles il euh, y a beaucoup de choses là-dedans, euh, moi qui m'ont euh, pas parlé parce que c'est des choses que, qui, que je maîtrise depuis un certain temps parce que j'ai une activité d'écriture qui est quand même assez intense, donc ça me. Ça... Mais je pense qu'il y, y a plein de gens à qui, euh, si l'écriture, ce n'est pas votre kiff, de... il y a plein de tips de comment euh, faire vos phrases de manière à enlever tous les mots qui ne servent à rien, à cibler votre lectorat. Euh, et on a ces slides. Et à la fin, il nous file une, une checklist de quand lui, il ouvre un, un thread report, euh, qu'est-ce qu'il y a euh, Comment il évalue sa qualité Et là, on trouve, euh, est-ce qu'il y a euh, les éléments clés C'est-à-dire, euh, quelles sont euh, les conclusions les plus importantes Est-ce que je suis capable de les sortir facilement euh, une Conclusion du rapport. Quel était euh, l'objectif ou du moins l'intention euh, de l'attaquant euh, Quels étaient les composants IT euh, qui ont été euh, ciblés euh, Qu'est-ce que est-ce que cette menace est une menace qu'on retrouve dans certaines localités, euh, dans certaines industries? Euh, quel, en gros, est-ce que c'était que pour nous, est-ce que c'était ailleurs? Comment quelle était euh, quelle est la caractérisation de la menace? Est-ce que euh, ces acteurs étaient en train de cibler un process business particulier ou des euh, cibles particulières dans l'entreprise en, euh, en tant que personne? Est-ce qu'ils ont ciblé votre administrateur de tel système Est-ce qu'au contraire, ils ont ciblé plutôt les gens de la compta, etc. Et quel était un peu le niveau de motivation de l'attaquant Est-ce que juste c'était un opportuniste, il est passé par là, il a fait ce qu'il pouvait Ou est-ce que c'est quelqu'un qui, qui a vraiment, quand il a buté contre un obstacle, il a vraiment cherché à, à le dépasser et à atteindre, à atteindre son objectif et il y a euh, cette checklist, euh, elle continue encore là sur, euh, sur euh, cinq éléments majeurs et euh, à chaque fois, il y a trois ou quatre euh, points. Donc ça, ça peut être intéressant à regarder vous, par rapport au rapport que vous voyez ou que vous devez écrire, euh, de vous dire, bah, tiens, est-ce que, euh, est que je réponds à ces points Si vous en êtes capable, hein, parce que là-dedans, il y a quand même des éléments de threat intelligence qui sont euh, non négligeables et euh, pour lesquels, bah, si vous n'avez pas les sources et les infos, vous risquez pas de, de pouvoir répondre à ça dans vos rapports. Mais euh, ça, c'est intéressant. En fait, si... Allez, je dirais vous pouvez zapper la présentation et lire d'abord le PDF. Et si le PDF vraiment vous intéresse et que vous, vous dites comment je pourrais mieux rédiger dans la forme mon rapport, vous pouvez regarder la présentation. Après, on a eu une petite discussion sur Discord. Euh, c'est un super pseudo, je crois. Re, re ro, ro. Euh, par contre, là, je ne peux pas le montrer sur YouTube parce que mon Discord, il est pas, je ne l'ai pas mis en web. Euh, sur, euh, donc, on, a, on avait quelqu'un qui cherchait à s'approprier se, la sensibilisation, qui nous a linké euh, différentes ressources qui euh, étaient passées euh, moi, depuis 2018, c'est ça, hein donc des, des choses qui sont sorties. C'est toujours bien de repasser les liens et puis de, de voir si c'est des choses que vous connaissiez ou pas. Euh, et donc euh, c'est un message qui est épinglé dans le canal discussion du comptoir, donc il euh, bah, faut joindre le Discord du comptoir CQ. Et dans le canal discussion, vous avez une épingle en haut, et si vous cliquez dessus, vous trouverez le message avec les liens. Et n'hésitez pas euh, à discuter sur, euh, de, et à aborder vos problématiques euh, sur, le, sur le comptoir. Donc chercher la suite là. J'ai deux navigateurs, et là je crois que je suis revenu en arrière, je suis revenu dans le passé, je suis sur les notes de fin juin. Euh, conférence, euh, conférence à venir, euh, jeudi, vendredi, Sense Defier Summit, qui est donc une conférence aux états unis donc qui va être forcément euh, des milieux d'après-midi jusqu'à fin de soirée. Euh, les deux jours sont gratuits, alors que d'habitude, c'est une conférence payante. Je pense qu'on peut toujours s'inscrire. Je crois qu'ils sont en train de scale leur euh, événement euh, pour euh, supporter toutes les inscriptions euh, qu'il y a eu. De mémoire, ça va être euh, un zoom pour euh, la partie euh, diffusion. Et qu'est-ce que j'ai vu passer pour la partie chat euh, Je crois que c'est Discord. C'est Discord ou c'est Slack Je crois que c'est Discord. Ils avaient peur que Slack tienne pas, je crois. Euh, donc voilà, haute conférence. Miss, tu es par là? Euh, bot conf. Ouais, on t'entends oh, pas. c'est affreux. C'est comme si t'as pas de bon micro. Ah,
1: punaise. Ouais. Bah non, les bon. Les micros, ils sont bons là cette fois-ci. Ouais, là, on t'entend. Je vais te remonter un peu le son. Ouais. Est-ce que c'est mieux comme ça? Ouais, c'est mieux, parle. Ah, j'ai le micro qui était un peu loin. Euh, donc, Bot Conf, euh, le CSP euh, s'arrête dans quelques heures, euh, donc euh, bah, du coup, euh, dépêchez-vous si vous voulez se mettre. Mais bon, euh, le temps que nous on publie, je pense que ça sera mort, donc ça sera uniquement valable pour ceux qui sont en live euh, maintenant. Euh, les nouveautés euh, de l'édition euh, de 2020, c'est que ça se fera tout à distance il euh, n'y a pas euh, d'informations euh, pour l'instant au niveau de, de la billetterie euh, donc est-ce que ça sera quelque chose de payant ou pas euh, on ne sait pas euh, et du coup Nantes qui avait été choisie euh, cette année euh, s'est reporté euh, pour euh, 2021 où euh, on espère que le corona sera une lointaine, euh, un très très lointain souvenir et euh, du coup euh, s'est reporté là-bas euh... Et je regarde, mais pour l'instant, il n'y a pas plus. Voilà. Je viens de vérifier sur le site, il n'y a pas d'information plus que ça. Donc il faut, faut attendre. Pour en savoir plus.
0: Très bien. Alors après, après qu'est-ce qu'on a On a Ah oui, rapport Annecy. J'ai parcouru un peu le rapport. Là, La dernière fois, on vous avait dit qu'il était sorti. Donc les papiers numériques. La nouvelle mouture de la revue annuelle de l'Annecy. Euh, c'est assez sympa comme document, plutôt bien fait euh, je vais vous dire ce que j'ai noté en vrac euh, par rapport à ça pendant les changements à venir, il y a une fusion euh, de la sous-direction du numérique avec celle du euh, centre de transmission gouvernemental du SGDSN du secrétariat général de la défense de la sécurité nationale euh, en gros, euh, ils se rapprochent euh, pour répondre à des besoins euh, de plus en plus euh, importants de communication sécurisée et de, de donner euh, les bons moyens de communication sécurisée. Euh, alors, je suppose d'abord à l'État et, euh, et après aux autres. Donc, il y a un rapprochement des équipes. Euh, ça va être un enjeu pour eux parce que ce ne pas des gens qui travaillent de la même manière. Donc, euh, donc voilà. Euh, ce qu'on peut lire dans, entre les lignes... Je, tu sais, dans les premières pages, c'est que, que je crois qu'il y avait une question est-ce que euh, l'ANSIC qui est quand même rattaché euh, au secrétariat général, par rapport au, euh, aux autres entités rattachées au secrétariat général, est-ce que ça ça s'entend bien, etc. Et donc il y a on sent qu'il y a eu un choc d'un côté ou de l'autre sur la tenue vestimentaire, mais qu'une fois ce choc culturel passé, en fait, chacun est là au service de l'intérêt général et du coup, tout le monde se retrouve. C'est intéressant de voir ça dans les en, entre les lignes. Alors aujourd'hui, l'ANSI 610 agents, 118 nouveaux en 2019. Le travail d'intégration doit être faramineux pour rentrer, pour rentrer un sixième de ton effectif. Et on a euh, un peu moins de 160 personnes qui ont moins de 30 ans. Euh, je me rappelle plus, ça faire dans les 20, 23. Ça fait moins de, ça fait moins du tiers. Donc, un bon euh, un bon renouveau. Euh, ils ont les mêmes problèmes que beaucoup. C'est-à-dire qu'ils aimeraient bien sanctuariser le temps de la réflexion et de la connaissance. Comprendre, sanctuariser. Euh, de, on réfléchit à ce qu'on va faire et, et de la R&D. Et puis, euh, sanctuariser aussi euh, les formations. Parce qu'à force de faire de la réponse à incident, euh, ben, euh, du coup, euh, à un moment, il faut s'arrêter pour respirer. Euh, en parlant de ça, ils ont euh, traité dans les... Alors j'arrondis les chiffres, hein, parce que moi, les chiffres exacts des KPI, ça m'énerve. Euh, 2300 signalements, 370 incidents, 9 incidents majeurs, 16 opérations. Donc en fait, à chaque fois que je donne un nouveau chiffre, c'est que la situation est plus grave. Euh... Donc bon, effectivement, ils sont très occupés. Et ils aimeraient bien avoir un peu de temps pour euh, travailler sur euh, leur technique et pour continuer à se former. Euh, voilà une ambition de l'agence euh, de prendre mieux en compte les réalités de ses partenaires. Donc ça, c'est euh, c'est intéressant. C'est euh, on a souvent, voilà, je sais pas si on a souvent reproché, mais euh, des fois on avait des guides où on disait ouais euh, bah va appliquer ça en vrai. Et euh, donc bon, il y a ces, voilà, ils en sont conscients, il y a cette démarche de rapprochement. On a pas mal, enfin euh, une bonne partie qui qui insiste sur les publications et le rapprochement de l'ANSI par rapport à sa communauté. Euh, parce que l'ANSI c'est aussi de la recherche quand même, hein. il y a des gens qui font de la recherche, parce qu'il y a une quarantaine, cinquantaine de publications, il y a des thèses en cours, il y a des partenariats. Euh, qu'est-ce qu'on j'ai vu d'autre euh, le cybercampus. alors j'avais suivi de très très loin hein, moi avec ce, ce machin là, là. c'est un truc où ils ont nommé euh... c'est quoi c'est le patron de Cyber Cyberdéfense, je crois qui essaye de piloter ça alors l'idée c'est euh, pas d'avoir un stand euh, de, de sponsor c'est d'avoir euh, de construire un écosystème opérationnel qui euh, qui répond vraiment à des besoins de design de nouvelles solutions euh, qui répondent à des problématiques concrètes et de permettre aux différents acteurs qui seront sur ce campus de mieux se découvrir et de bénéficier de ce que les uns peuvent apporter aux autres. On devrait avoir l'année prochaine un site euh, physique ouvert à Rennes de l'Annecy. Moi je pense que c'était déjà le cas mais apparemment non. Rennes qui vraiment devient la, the place euh, cyber euh, pas trop cher euh, de la France. Euh, que... bon, ils reviennent un peu sur cette Secnum Academy avec leurs 16 000 personnes qui ont été au bout quand même euh, à un moment il y a des interviews donc il y a une interview du euh, du patron du CERTEU et euh, qui dit deux choses, il dit euh, bon euh, ce serait bien quand même d'arrêter d'empiler les solutions de sécurité et puis de développer les skills des gens, hein. ça fait que 20 ans qu'on dit et, euh, et il a un rêve alors, celui-là, je vais vous le dire parce que ça, je, moi aussi, moi aussi, je, je partage son rêve. Celui de voir émerger une sorte de tiers de confiance qui recueillerait ses, les informations liées au, aux incidents, au, au vrai poutrage, quoi. Euh, on vérifierait la qualité, intégrerait certaines limites de diffusion et les fusionnerait avec d'autres données avant de les transmettre. Bon, en gros, il aimerait bien pouvoir faire son métier, quoi. Comme quoi, il y a encore beaucoup de réticence à transmettre des informations sur des attaques. Euh, si vous voulez le top des attaques, j'ai décidé que vous iriez les... voir le lien, euh, quand même, parce que c'est un, un document qui est, qui est joli, qui est bien fait, donc autant, autant l'ouvrir. Vous aurez le top des trois types d'attaques qu'ils ont croisés cette année. Euh, bon, on n'est pas trop mal après il y a des il euh, y a une partie regard croisé donc c'est des interviews euh, trois personnes trois colonnes euh, sur euh, des thèmes euh, comme l'intelligence artificielle euh, la cryptographie euh, qu'est-ce qu'il y avait d'autre je sais plus il y avait deux de autres choses hein. euh, bon après ça donne un éclairage je pense que cette euh, ça mériterait d'être un petit peu plus euh, fouillé euh, Peut-être que, bon, après, donc, il doit y avoir une contrainte de page, mais ce serait bien l'année prochaine si vous voulez euh, étendre un petit peu cette, euh, cette partie-là. Euh, voilà, on a quelques pages en anglais à la fin. En tout cas, c'est marrant parce que c'est quand même eux qui, qui utilisent le plus le français et on a eu les avis euh, CTI publiés en anglais. Euh, là, on a des pages euh, à la fin en anglais qui reprennent certaines informations puis qu'on ajoute deux, de trois que je n'avais pas vues avant, soit parce que je vais lire en diagonale. Euh, soit pour, euh, pour vous motiver à lire un peu d'anglais euh, mais ça, ça je trouve traduit la position de l'agence qui essaye de, de s'ouvrir plus à ses partenaires, euh, y compris internationaux et, euh, et c'est cool du coup ça fait une, une, euh, un rapport qui est assez à l'image qu'ils veulent donner de l'agence donc euh, bon, je trouvais ça pas mal Après, voilà. je sais pas si tu as eu le temps de le lire toi parce que tu as tellement oh, des, des, des alors, semaines magnifiques. Il y a d'autres choses à fouetter en ce moment, désolé. En ce moment, mais... il, il est noyé et il va nous expliquer dans quoi il noie son chagrin. Vas-y, c'est à toi. Vulnérabilité, voilà dans quoi
1: je nomme mon chagrin. Alors, il euh, y a quand même pas mal à faire. Euh, du coup, on va commencer avec euh, Palo Alto. C'est euh, un petit peu vieux, mais en fait, il y en a une nouvelle qui est sortie. Donc Vous avez deux vulnérabilités à patcher chez Palo Alto, donc, euh, sur euh, les panneaux S. Euh, elles sont euh, de sources critiques. Vous avez la CVE 2020-2021, euh, euh, 2020-2021, c'est ça, et la 2020, euh, 2020 c'est ça, 2034. Euh, euh, ces deux CVE euh, concernent euh, du coup euh, la première un bypass et la deuxième, euh, si je ne dis pas de bêtises, c'est euh, comment injection. Ouais c'est ça, c'est com OS comment injection. Euh, dans Global Protect, il euh, y a différentes euh, ressources euh, disponibles. Euh, si vous les voulez, faites des requêtes, ou si j'ai le temps, je les mettrai euh, dans, dans le, le Trello, mais il y a pas mal de choses qui sont disponibles. Euh, Palo Alto, il y avait quand même pas mal de cibles en France. Donc, euh, si Et ça, voulez... c'est un
0: nouveau. Hein, si vous pensiez que c'était fini quand vous avez pris le premier euh, urgent patch Palo Alto, ça, c'est un autre.
1: Hein. Après, on n'est pas sur du 10, on est sur du 8.1 en CVS, F1. On ne peut pas tout le temps avoir du liste quand même, et puis heureusement, hein, parce que du patch critique euh, qui devient du critique, euh, on ne peut pas faire du, du hors process tout le temps. Il y a un moment où, où c'est pas possible. Quoi. Euh, donc ça c'était pour les palo alto. Ensuite, euh, on continue avec F5. F5, c'est toujours la vulnérabilité dont on a parlé il y a deux semaines. Euh, si je ne me trompe pas, si on ne l'a pas fait, ben, du coup il, il fallait les suivre, euh, et donc euh, c'est du critique, c'est de la CSS 10, il euh, n'y a pas d'histoire de oui euh, faites une mitigation euh, etc, parce que la mitigation V1 et V2 ont été bypassées, euh, la V3 euh, officiellement non, euh, officieusement il y en aurait qui aurait bypassé aussi euh, la mitigation V3, donc vraiment le conseil c'est le patch. Euh, et donc en dernière version et euh, vous n'avez plus qu'à prier aussi pour ne pas être en version euh, non supportée parce qu'il n'y a pas de patch pour les versions non supportées. Euh, ensuite Citrix, alors Citrix on se rappelle tous de ce qu'il y a eu en décembre hein, donc euh, la CVE 2019 197 de tête, euh, qui euh, a conduit à X euh, déploiements de ransomware et d'attaques euh, contre des entreprises euh, là, on est à peu près dans le même scénario, euh, après c'est pas exactement la même chose, euh, mais on a déjà des exploitations in the wild, donc euh, ce qu'on conseille c'est du coup un patch immédiat euh, de vos infrastructures, euh, et euh, bon, là c'est un peu tard hein, quand même parce qu'on est le 14 et qu'on a vu ça à la fin de semaine dernière, milieu de semaine dernière je crois pour les premiers bypass, il y a un blog du NCC Group euh, qui est disponible, qui, qui vous montre un petit peu les exploits qui ont été publiés. C'est des exploits chaînés pour Citrix. Voilà. Et dont, si je ne dis pas de bêtises, 5 sont déjà dans la nature. En description, et après on a vu que dans la nature, en attaque, donc ce qui est vraiment utilisé contre des, des attaques, il y a déjà des choses assez complètes dessus. Donc ça, c'était pour Citrix, ensuite on a eu Juniper, je ne vais pas vous faire le détail, il y en a beaucoup trop, et il y en a encore un qui est sorti tout à l'heure, donc Juniper, c'est du matériel Juniper, allez voir, il y a du patch offert. On attend encore la description, enfin la publication du CPU pour Oracle, qui est annoncé dans les prochaines heures. Euh, pour l'instant, euh, dans le pré-release euh, enfin, pré announcement, euh, il y a quand même d'autres choses qui me font un petit peu, euh, un petit peu flipper, on va dire. Euh, notamment, on a euh, sur euh, les databases, la plus grosse CVE sera 8.8. Euh, sur euh, les Berkeley euh, DB Executive, la plus grosse elle a 7.3. Sur Big Data Graph Executive Summary, il euh, n'y a pas de CVSS. Donc à mon avis, c'est un truc euh, soit qu'ils n'ont pas rate, euh, soit qu'ils... Euh, on fait une faute et du coup ça sera un 10.0 s'ils ont oublié un truc ou c'est pas donc euh, à voir euh, sur le global lifecycle management executive euh, du coup on a 0 aussi 9.6 pour le golden gate hein. euh, time time in memory database on est euh, 0 aussi 7.4 pour commerce executive communication application là par contre du coup ça commence à faire un peu flipper on est sur un 10.0 donc là ça sent de la bonne RCE au rack non authentifié euh, comme on aime hein, quoi comme d'hab. Euh, et donc dans euh, celui-ci, euh, c'est écrit que sur les 58 euh, qui sont patchés dans communication et application, il y en a 45 euh, qui sont euh, potentiellement, qui peuvent être euh, exploités à distance et sans authentification. Donc ça, tu... c'est pour moi c'est le truc qui me, qui me fait un petit peu peur. et J'attends de voir ce qui va sortir derrière. Il euh, y a Aura euh, Construction and Engineering où il y en a 15 euh, sur les 20 qui ont été patchés qui peuvent être exploité exploités sans authentification à distance. Voilà, et La plus grosse CVSS on a sur un 9.8. Sur eBusiness Suite la plus grosse CVSS est à 9.1 et on a euh, 23 qui peuvent être exploités à distance sans authentification euh, sur euh, 29 euh, patchs. Enterprise Manager, euh, du coup, euh, 9.8, euh, la plus grosse CVSS, et on en a 10 sur 14 qui peuvent être exploités sans authentification. Financial Services, euh, on en a 26 sur 38 qui peuvent être exploités sans authentification à distance. Pour CVSS, c'est un 9.8. 7.3 pour Hack Food and Beverage. Alors ça, il faut faire attention parce que Food and Beverage, je ne pas que ça touche la bière. Euh, et on a quand même de la chance parce que celles-ci ne peuvent pas être exploitées à distance sans authentification. Ah, euh, sur vrai. les quatre quintets. Voilà, c'est là où c'est important. Et là où on arrive sur les trucs qui sont pas ouf, euh, Oracle Fusion Middleware euh, et donc on a du WebLogic à l'intérieur. Là, là, ça sent pas bon parce que WebLogic, euh, en fait, il faut savoir que Oracle ne patche pas. Ils ajoutent les détections des strings que vous utilisez en exploitation la plupart du temps, et c'est un peu problématique. Donc, euh, sur 53 vulnérabilités patchées, il y en a 49 qui peuvent être exploitées à distance sans authentification. Et euh, la plus grande CVSS, c'est à 9.8. Alors, il faut savoir quand même que euh, Oracle Logic, c'est des exploits qui sortent très très rapidement en général. Et euh, c'est très très présent, surtout en front. Donc, euh, ça pue. Voilà. Euh, après, on a GraalVM euh, ou euh, 9.1 pour euh, la vulnérabilité la plus forte, 4 patchés et 3 à distance sans identification, euh, du coup toutes les vulnérabilités qui sont patchées chez Health Science elles sont sans identification à distance et la plus grosse CVSS c'est 9.8. Hospitality euh, 9.8 et euh, du coup il n'y en a qu'une euh, du coup et elle peut être exploitée à distance sans identification et ça euh, on n'est pas ouf non plus sur la partie hospitality parce que en ce moment euh, les hôpitaux sont de bonnes fin de de, de bonnes targets pour, euh, pour ce type d'exploitation euh, Hyperion euh, chez Oracle euh, pas de vulnérabilité exploitable à distance sans authentification donc euh, bon ça va il y a quand même trois patchs hein, et la plus petite CVE est à 4.2 euh, la plus grande ah ouais, CVE
0: Hyperion c'est le reporting financier ouais, c'est ça j'ai vraiment la consolidation des chiffres pour la bourse
1: ouais mais qui, les financiers on va les voir après avec SAP il y a de quoi faire euh, iLearning il euh, y a un patch euh, il ne peut pas être exploité à distance, 7.1, euh, Insurance, on est à 7.5 la plus haute et il y a 4 vulnérabilités par contre qui peuvent être exploitées à distance euh, sans authentification. Java SE, euh, du coup 11 dont euh, toutes les vulnérabilités peuvent être exploitées à distance sans authentification, 8.3 le plus gros, Oracle JD, Edwards, toutes les vulnérabilités peuvent être exploitées à distance sans identification, plus grosse CVSS à 9.8. MySQL du coup on a du 9.8 comme on aime hein, bien sûr, 6 vulnérabilités qui peuvent être exploitées à distance sans identification. Donc ça touche MySQL Server, Enterprise Monitor, Connector, Cluster et Client. Donc ça, celle-là aussi pas bonne, il va falloir faire attention parce que des bases SQL à poil sur internet on en a quand même un certain nombre. Uh, PeopleSoft, uh, du coup, uh, 9 vulnérabilités exploitables à distance uh, sans authentification, plus grande CVSS à 8.2. Et uh, dans le retail, plus grande CVSS à 9.8, 34 vulnérabilités uh, exploitables à di uh, distance sans authentification. Donc là, il y a de quoi faire, hein, c'est est pas beau. Uh, Siebel uh, pour le CRM d'Oracle, 9.8, toutes les vulnérabilités, donc il y en a 5 qui peuvent être exploitées à distance sans authentification. Uh, supply Chain, uh, 9.8 uh, sur 22 vulnérabilités, 18 à distance sans authentification. système uh, Oracle System, uh, ORAC system uh, du coup, uh, celui-ci, pas de vulnérabilité exploitable à distance et plus grande CVSS à 6.5. Utilities, uh, 7.5, la plus grande CVSS et uh, une seule vulnérabilité mais qui peut être exploitée à distance sans authentification. Et pour la virtualisation, du coup, Oracle uh, ah, ORAC VM VirtualBox, pardon plus grande CVSS à, à 8.2, pardon, euh, sur euh, les 25 patchs par contre
0: rien ne peut être exploité à distance, sans identification C'est là qu'on voit quand même Cora qu ils ont racheté la moitié de la planète quoi. C'est quand on a la liste d'Orsoft.
1: Ah oui, donc pour ceux qui veulent compter, hein, 433 nouvelles vulnérabilités pour le CPU de juillet 2020.
0: Voilà. Ce qui serait bien c'est qu'ils arrêtent de tous les sortir en même temps en fait.
1: Euh, bah, c'est la politique d'Oracle, en fait. Oui, euh... oui, ouais, non, mais... Je... C'est mmh. un patch tous les trois mois, et c'est un gros patch, quoi. Après, il euh... faut quand même rappeler qu'Oracle, euh, même s'il est très présent, euh, c'est une grosse, grosse euh, problématique pour faire les updates. On va dire ça c'est comme ça. Euh, souvent, il euh, y a des, des plantages, etc. Donc, euh, bon. Euh, trois mois pour tester et mettre en prod, moi je trouve euh, ça déconnant sur certains points, mais euh, sur la plupart, non, pas du tout, hein, surtout quand on sait comment ça fonctionne. Voilà pour Oracle, et maintenant on passe à la suite, <rire> il y en a encore. Euh, donc, euh, hop, je reprends mes notes. Donc euh, on a fait Oracle, euh, on va parler, avant de repartir sur beaucoup de vulnérabilités, on va parler rapidement de SAP. Euh, SAP euh, qui a quelques petits problèmes, euh, dont euh, un majeur en fait, hein, euh, c'est euh, une vulnérabilité à distance, à partir du moment où votre instance euh, euh, est euh, disponible, j'essaie de vous retrouver le. Patch, Voilà, donc c'est la CVE 2020-6287. Euh, donc en fait, il n'y a pas d'authentification euh, qui est euh, faite euh, et donc ça permet d'un attaquant euh, sur SAP NetViewer AS Java euh, dans les versions 7.30, 7.31, 7.40, 7.50 hein. euh, du coup de pouvoir euh, se connecter euh, de manière authentifiée sur le SAP Java System. Et euh, derrière, vous avez la possibilité de créer un administrative user euh, et faire tout ce que vous voulez dessus. Euh, globalement, euh, sur ce qu'on a pu euh, voir, euh, parce que du coup, on a assisté au. Euh, à la à la conférence de, de NAPSYS, c'est les chercheurs de NAPSIS hein, qui ont trouvé ça. On est sur une CVSS sur 10.10, .10. euh, il y aurait 40 000 SAP Enterprise Customer qui seraient affectés dans le monde. Bon, ils ont fait des recherches avec Shodan, hein, tout simplement. Euh, pour euh, l'Europe, ça représente 598 instances. Euh, donc on est non authentifié, ça a un impact total sur la confidentialité, la viability, l'intégrité. Euh, c'est exploitable à travers une simple requête. Euh, et euh, surtout, il euh, y a plusieurs choses qui sont problématiques dans ce qu'ils nous ont euh, décrit. Euh, du coup, c'est euh, ce qu'on peut faire euh, derrière. Euh, la ils disent que potentiellement, ça ne peut laisser aucune trace d'activité. Alors moi, je pense qu'ils ont dit ça par rapport au fait qu'une fois qu'on est admin, on peut supprimer les traces. Je pense que c'est ça. Euh, après, bon, il faut, faut voir si, si c'est ça ou pas, quand euh, ça sortira. Euh, Qu'est-ce qu'on peut faire avec Donc ils ont laissé quelques potentiels malicious activity donc euh, modifier les records financiers, euh, choper euh, des informations euh, personnelles euh, identifiables, les P2I, euh, altérer les data et euh, supprimer ou modifier les logs et les traces euh, et d'autres actions, hein, par exemple euh, faire des prises d'otages euh, d'instances SAP, euh, des choses comme ça. Quoi. Euh c'est plutôt pas mal euh, bon, après euh, sur la présentation ils ont mis en, en exergue le GDPR euh, la Californie, euh, California Consumer Privacy Act et le Privacy Act au Canada euh, bon après hein, globalement euh, ce qu'ils disent c'est que les impacts ça pourrait être de créer des vendeurs et des employés et les payer et du coup faire de l'excitation enfin euh, euh, de faire du blanchiment d'argent euh, avec ça on pourrait faire il y a des choses intéressantes qui peuvent euh, enfin, euh, sortir de l'argent de l'entreprise de manière euh, plus ou moins légale, puisqu'après, il faudrait inspecter pour savoir si cet employé existe vraiment, quoi. Ouais, ouais. Et, La fraude ça, classique, quoi. Voilà. Euh, faire euh, partir euh, des... des euh, comment s'appelle ça des, des chargements à distance euh, n'importe quelle entreprise pour aller livrer, je sais pas, des télés, des, des ordinateurs, des choses comme ça. Euh, sur la démo, euh, c'est super simple, euh, leur exploit qui prend moins de 30 secondes. Donc euh, bon, c'est génial. Hein. Euh, ils ont estimé que leur leur exploit peut être reproduit, enfin retrouvé par des, des teams de Finality Researcher assez rapidement. Ils n'ont pas dit combien de temps mais ils ont dit assez rapidement. Euh, donc il conseille vraiment un patch euh, très rapide euh, et euh, il faut savoir aussi que ça fait l'objet euh, d'une alerte euh, sur euh, le CERT US, donc l'alerte AA-20195A et euh, que SAP a aussi euh, prévenu euh, ses customers via une autre news, euh, donc c'est quelque chose de chez SAP pour prévenir. Et donc plus de détails chez SAP euh, sous la note vulnerability note euh, tac 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 euh, 293
0: 41 35 ouais. voilà il faut être client SAP hein, pour y accéder tout à fait
1: ça c'est des 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 des, paywall, des, des et des une authentification avoir... par ton compte client ça. voilà c'est ça merci du mal <rire> Euh, ensuite, euh, Sophos, euh, du coup... Euh, encore Ouais, encore. Ils avaient leur routeur la dernière fois. Ouais, bah là du coup c'est un peu différent, je crois, si je ne me trompe pas. Hop, donc en fait ils sont partis euh, d'une vulnérabilité qui a été patchée euh, en 0D, qui concernait Asta quelque chose, il y avait euh, un, un write-up le dessus Asnarok, voilà, euh, donc c'est euh, CodeWisec donc ils ont reverse la vune, ils ont trouvé comment elle comment fonctionnait, etc. Ils ont trouvé un premier bypass qu'ils ont documenté, du coup ils ont fait un refix et euh, ils en ont trouvé un autre qui a été fixé euh, du coup euh, aujourd'hui. Alors je cherche la timeline qui doit être à la fin, j'imagine c'est ça. Donc euh, en euh, juillet, alors juin et en juillet 2020, donc en juin, ils ont réalisé le firmware 18.0 MR1-1 qui contenait un, un fixe à l'intérieur. Et euh, ils réalisent encore un nouveau fixe hein, pour la 17.5 MR13 hein, qui contient euh, le fixe pour les versions 17. Euh, soit ils le réalisent aujourd'hui, soit ils l'ont euh, réalisé juste avant. Et donc aujourd'hui, ils ont publié euh, le blog post. Alors, c'est de la 0D, 1D, à vous de, de checker euh, exactement. Euh, et euh, le matériel chez Sophos qui est affecté. Euh, J'essaie de retrouver. Hop. Tac. Euh... Ça concerne le site
0: de Sophos je n'arrive pas à trouver IG leur Firewall texture. Product, il Product. voilà, merci
1: IG Firewall Product donc euh, Sophos, IG Firewall Product exactement donc euh, bah mettez à jour vos dernières versions là dessus euh, le write-up est assez détaillé il euh, y a tous les codes euh, qui sont nécessaires pour faire joujou avec ouais. euh, donc euh, attention à ça euh, surtout que les firewalls ils sont souvent en première ligne, donc euh, c'est pas la joie en ce moment pour les équipements de première ligne, on va dire ça comme ça. Euh, donc, ça c'était pour Sophos. Ensuite, on revient, on a euh, du coup Adobe. Adobe, euh, je vais y passer très rapidement, il y a eu 4 patchs, euh, je vais vous faire un truc très très rapide dessus. Euh, non, il y en a eu 5, pardon, excusez-moi. Donc euh, APSB 20-33 sur Adobe Media Encoder, Critical mais en P2 pour patch. Euh, APBSB, APSB 20-36 pour Adobe Media Encoder en Critical en patch 3. Euh, hop, euh, non, c'était Creative Cloud Desktop le premier, pardon je me suis trompé sur ma ligne euh, APSB 20-42 pour Adobe Genuine Service en important et en patch 3 euh, Code Fusion en important patch 2 pour la PSB 20-43 et le dernier euh, du coup APSB 20-49 Adobe Download Manager, Critical et en patch 3 donc euh, les euh, patch 3 c'est les patching priorities chez Adobe donc ça vous dit euh, sous combien Adobe vous ouais. conseille de faire la mise à jour tous les patchs sont disponibles pour les vulnérabilités d'Adobe voilà pour Adobe, et puis bah maintenant euh, on revient sur un peu du lourd, Microsoft, là il y a du monde. Donc euh, Microsoft, euh, 17 vulnérabilités euh, critiques euh, ce, en RCE euh, critical, euh, dont certaines qui vont faire l'objet de publications euh, détaillées, notamment une chez Checkpoint dont on va parler après. Je vais juste revenir rapidement et vous faire un petit point euh, par euh, composant en fait hein, qui, est, euh, qui a été patché. Euh, alors par contre ça va mettre un peu de temps. Voilà donc euh, Hyperv, Remote euh, RemoteFX, euh, VGPU, en fait globalement ils vous conseillent de désactiver le remote Il y a une, 2, 3, 4, 5, 6 vulnérabilités qui sont concernées dessus. Euh, le .NET Framework, euh, SharePoint Server et Visual Studio euh, concerné par une vulnérabilité. Euh, le Windows DNS Server, on va en reparler à la fin. Euh, DirectWrite, euh, donc une seule vulnérabilité. Windows Address Book, Performance Point Service, encore une vulnérabilité. Microsoft Outlook, il y en a une. Euh, hop, je ne veux pas dire de bêtises, donc je vais la reprendre. Euh, tac, donc c'est euh, dans le contexte de l'utilisateur. Et euh, tac donc si euh, l'attaquant euh, envoie un fichier euh, spécifique et euh, qui est ouvert euh, du coup par Microsoft Outlook. Voilà. Euh, donc ça c'est dans le cas de, de l'ouverture. Et sinon euh, en envoyant euh, encore un mail spécifique. Donc euh, que des, des jouants en ce moment euh, sur, euh, sur cette partie là. Ensuite on a euh, le RDP mais cette fois-ci sur la partie client donc c'est moins risqué que la partie serveur, mais bon, attention, hein, gardez vos patchs. Un bypass encore, enfin un RCE via un fichier LNK, hein, classique. Euh, GDI+, qui a encore une vulnérabilité. Windows Font Library, hein, les fontes, on commence à avoir pas mal de, de vulnérabilités. Bon là, on en a qu'une cette fois-ci, mais c'est quand même quelque chose où il y a pas mal de recherches dedans. Et euh, une vulnérabilité euh, sur la partie euh, VBS Script. On va revenir rapidement sur celle du serveur. Euh, du coup, c'est la CVE 2020-1350. Alors, officiellement, elle n'est pas encore publiée. Elle est censée être publiée euh, du coup, euh, ce soir à 10h. Donc, ce soir, hein, le 14 juillet. Euh, donc, euh, 10h du soir. Euh, bon, après, on a encore des, des news outlets qui ont foiré euh, l'embargo. Et euh, ils sont pas très très contents chez Checkpoint. Euh, mais globalement vous avez à peu près l'information euh, nécessaire et donc il y aura un blog post dans à peu près une heure et quart euh, qui détaillera tout ça euh, en attente quand même d'avoir des informations là-dessus mais à, à regarder euh, quand même à côté parce que ça fait euh, quand même euh, l'objet euh, on va dire euh, de beaucoup d'attention euh, sur ça euh, le CVSS je crois qu'on est sur du 10 j'essaie de retrouver ça oui, c'est ça. Base 10 et euh, Temporal en 9. Voilà. Ça concerne tous les Windows serveurs par contre. Voilà. Pour, euh, pour la petite joie. Euh... Et puis, euh, du coup, après, n'hésitez pas à les regarder chez euh, Talos et euh, Zero d'Initiative pour des back de euh, du Patch Tuesday, hein, qui, qui vont vous détailler un petit peu plus ça euh, en détail. Voilà. Euh,
0: pour Microsoft, et je regarde si j'avais noté autre chose. À noter que pour Microsoft, il y a un advisory particulier donc dans les release notes. Allez lire les release notes concernant des filtres sur 2IS. C'est ça que j'ai vu tout à l'heure, je crois. Quand vous regardez les release notes, vous avez. Euh, ADV, euh... -moi. Euh... Ouais. ADV 20. Ouais, il y a plein de 0.2, plein de 0.8.
1: C'est 2.4.0.8. Et ça concerne pour activer les filtres de ZIS, enfin sur les serveurs de ZIS, pour les requests smuggling. Je pense que ça doit être par rapport à un truc qui est, qui est sorti. Euh, donc, euh, hop a priori, euh, de ce que je vois euh, pour euh, les remote FX GPU ça serait euh, chez Talos euh, les, les gens qui l'ont trouvé ouais, et ça vient d'être publié euh, de leur côté. Donc euh, ouais, il a l'air d'avoir des trucs intéressants. Ils ont fait un blog post dédié dessus. Voilà. Euh... Ouais,
0: C'est particulièrement la merde ce mois-ci quand même. Hein.
1: Ouais, on aimerait bien dormir un peu de temps en temps quand même, on va pas se mentir. Hein. <rire> Mais euh, mais ouais il y, y a du monde euh, et puis bah bon, après c'est un peu pour, pour un rat d'auteur mais j'avais dit hein leur laisser trois, trois mois euh, tout seul chez eux ben ils allaient bosser ouais. hein.
0: ouais, c'est sûr hein. ouais, bah, bon, on verra si ça se calme après l'été hein mais c'est pas gagné euh, je crois que j'avais une découverte de la semaine euh, quelque part quelque part dans les notes euh, ah oui, Blueprint Podcast, hein, parce que bon, vous avez compris en ce moment, je ne fais plus trop de GDPR, je fais surtout de la défense. Euh, alors, Blueprint Podcast, c'est un podcast du sens que je retrouve... Euh, hop, là. Euh, Podcast d'un des gars, d'un des formateurs du Sens Institute qui a un background en gestion de SOC. Et euh, qui reprend un peu à la base, donc euh, qui réexplique dans le premier euh, qu'est-ce que c'est que la Blue Team, qu'est-ce que c'est que les outils, euh, qu'est-ce qu'on met dans un système, etc. Euh, puis après, on commence à avoir des discussions euh, un petit peu intéressantes. Euh, J'attends les prochains, euh, je sais pas, j's... ah ouais, j'ai déjà discuté de retard, ok. Euh, mais il euh, y a l'air d'y avoir du contenu intéressant dans les interviewés euh, sur comment... Euh, Fonctionne, enfin, comment mieux faire marcher votre SOC ou euh, des pistes de réflexion sur, euh, sur le SOC. Après, j'ai pas lu les derniers. La partie de privacy laws Future Driver of Cyber Security, j'ai absolument pas écouté. Euh, si j'avais écouté celui sur la thread Intel, euh, basique mais intéressant. Euh, et, puis, euh, et puis, voilà. Bon, C'est un podcast en anglais. Euh, C'est des américains, mais jusqu'à présent, je crois que c'est des Américains qui parlent à un Américain qu'on comprend, enfin qui peut se comprendre. Euh, donc voilà, bon, si vous bossez en que ça peut être un podcast à ajouter à votre liste, voir si ça vous plaît, si ça ne vous plaît pas. C'est toujours pareil hein, dans un podcast, il y a deux, trois trucs intéressants à prendre, mais ce n'est pas toujours euh, du même niveau. Et donc voilà, je crois qu'on a fait le tour euh, de... des différents éléments.
1: Il y a un truc pour les vulnérabilités qu'on qu vient de m'envoyer. Euh, du coup, euh, il y a aussi un gros fabricant euh, de, de, telco, euh, fin, de matériel euh, d'équipement euh, réseau euh, chinois qui s'appelle c euh, Dash Data, euh, qui euh, a été euh, publié, euh, plein d'informations intéressantes sur des vulnérabilités, euh, sur euh, ce, ce fournisseur, a été publié. En fait, il faut savoir que si euh, ces datas sont... Euh, les firmware et le matériel peut être aussi vendu sous d'autres marques. Donc, je crois qu'il y a une vingtaine de marques qui utilisent du matériel CDATA data et firmware connu. Il y a de la backdoor, il y a des accès telnet, il y a des événations de privilèges, plein de petites joies aussi comme ça. Voilà. Donc, Pour écouter mon réseau et tout ce qui est frontal, ouais, il va falloir commencer à se poser des questions.
0: Ouais, C'est un, un peu la galère. Quoi. En tout cas, euh, bon, hein, nous, je crois qu'on va fermer le comptoir et puis, euh, comme c'est le 14 juillet, on va dire vive la République et euh, bon, on va ficher le forme patché, patché. Bonne soirée, à plus tard.